0: 天天天下
1: ，天天天下
0: ，历史穿行者。新闻百度人，各位好，我是梦露。您正在选择收听的是《天天天下》，和我一起陪伴大家的还有本节目评论员重阳。世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：何为贵，吉尔吉斯斯坦与塔吉克斯坦就边境冲突达成停火协议，冲突以致百人伤亡。成绩单。美国一季度 GDP 大增百分之六点四，卷土重来。特朗普确认二零二四年将参选总统，批拜登正在破坏美国。未来以来，百度首批无人网约车开始运营，五月二号起可在北京约车。尘埃落定，欧洲议会通过欧英贸易协定。双方贸易往来扫除了最后障碍。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机，欢迎使用计时客户端、即听客户端，也可以选择蜻蜓 FM、企鹅 FM 或者是今日头条，搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容。据吉尔吉斯斯坦外交部新闻司29号发布的消息称，就当天发生在吉尔吉斯斯坦与塔吉克斯坦边境地区的武装冲突，两国外长通过谈判达成一致，双方已宣布全面停火，并将武装力量撤离至原驻扎地点。另外，正在俄罗斯参加欧亚经济联盟政府间委员会会议的吉总理马里波夫和塔总理拉苏尔佐达举行紧急会晤，双方均表示将通过谈判解决边境冲突。二十九号，位于吉塔边境两个存在领土纠纷的地区，先后发生两国边防军交火事件。冲突发生之后，吉方宣布与塔接壤的部分地区进入紧急状态，并从边境地区撤离了八百四十八人。塔方则宣布武装力量进入战时状态。据媒体报道，冲突导致吉方一人死亡，将近三十人受伤；塔方三人死亡，四十八人受伤。吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦边界长约九百七十二公里，其中三百七十五公里属于未勘定状态，这导致两国居民时常因边境地区的基础设施建设和水资源利用等问题发生争执和冲突。
1: 呃，这世界真不太平啊！看这个新闻就产生这个直接的感慨了，因为我们马上过五一节嘛，国泰民安、啊，轻轻松松，结果那儿又打起来了。好在是现在看啊，似乎是刹车了，两边都没有意思真正去干一仗，而且从目前事态看，也不是某一方蓄谋已久啊，怎么样，就是就是走火了，就打起来了。关于这个事儿吧，我觉得两句话，一个目前看呢还好吧，似乎能控制住。不至于那样成大祸，至少不至于像阿塞拜疆、亚美尼亚那样干起来啊，应该不至于。但是呢，这个硬币的另一面，我们要说到是什么呢？要小心，这个事儿确实要小心。怎么解释我这两个判断呢？我们一样一样说。第一呢，大家都知道那几个斯坦，对吧？就是原来苏联苏维埃社会主义共和国联盟，它一九九一年解体了。解体之前呢，它有很多加盟共和国；解体之后，大家就分家单过了吧。这里面包括五个斯坦呢，其中呢。和我们离得比较近的吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦，顺便说一句，他们也都是上合组织的成员啊，我们也是，所以关系总的来说还不错啊。那一方面，我们就是一个圈一个圈看啊，这个吉尔吉斯,斯坦和塔吉克斯坦呢，邻居挨着，他们的边境有一千公里左右里边吧，三百七十五公里，就是没有勘定，就没划定边界，那就意味着两国之间就在这一段没有划定嘛，就容易闹纠纷。就是民众啊，居民啊，呃，为基础设施也好啊，水也好啊，就容易闹起来。而且呢，大家都知道，一个国家嘛是有政权、有国家机器的。你说当地居民如果说彼此之间不满啊、闹，它背后是国家机器啊，那有执法人员、有警察、有军队啊。所以总的来说，因为这个没有勘定边界嘛，带来的麻烦就很大。另外呢，双方这个边界本身就犬牙交错，有所谓的飞地存在，就是单门个那一小块是人家的。飞地，这是一个专业术语了吧？很特殊的一种，它得算人文地理现象吧。就是说，本来隶属于你这个行政区管辖，对吧？但它和你这个区呢，它不挨着，没连着，这叫飞地。那么这两个国家彼此之间其实都有飞地，这是一个我们要说的背景啊。那原来是苏联的加盟共和国，其实就好办，在一个大家庭里面吧。呃，一方面呢，从中央政权呢，它要管辖，要管辖，它就会有很多算计了。就别闹嘛！你看，当年克里米亚不就赫鲁晓夫直接把那块就切给乌克兰了吗？因为都是苏联内部的事情，切来切去就好办。但是，一旦分家，俄罗斯和乌克兰就得算计这块地儿算谁的。现在俄罗斯把克里米亚拿回来，乌克兰就不干嘛。所以你看，原来苏联存在很多问题呢，就就矛盾吧，不至于剧烈。但是苏联没有了，原来那个基本盘没有了，麻烦就来了。你比如纳卡问题，就是阿塞拜疆和亚美尼亚之间矛盾的那个核心。原来有苏联，呃，也有矛盾，但是不至于大闹。但是苏联没了，那就闹吧，就抢吧，谁胳膊粗算谁的吗？那实际上我们说的，在苏联解体之后呢，这个塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦就边境这个地方呢，就一直在闹，闹也不至于闹太大，就各种争执啊、冲突，其实一直就没有断过，甚至双方的这个边防力量、武装力量也不是没有动过手，呃，零星冲突吧。一直是这个样子，所以从这个角度看，这次闹起来呢，也是以往闹的一个延续而已，它不至于闹太大。咱们乐观点说，是为什么呢？你看，第一个呢，呃，原苏联的加盟共和国现在虽然说呃分家了，各自单过吧，但毕竟一个是上合组织的成员国，他们都是；另外呢，他们还都属于欧亚经济联盟的成员。这个欧亚经济联盟就是俄罗斯领衔吧，其实主要是原苏联的相关的一些呃加盟共和国凑在一起。他也形成一个朋友圈了，而且这里边俄罗斯应该是带头大哥，应该是这样。你比如当年我们有一带一路倡议的时候，俄罗斯一开始呢，其实也不接话，因为他脑子里还有一个欧亚联盟的想法，只不过确实以他的经济实力，这个车他拉不动，那火车头劲儿不够。但是毕竟有这么一个平台啊，后来俄罗斯是认同了，呃，或者叫响应了吧，我们一带一路的倡议，呃，像中亚几个国家吧，基本上也同意。但是欧亚经济联盟确实也存在。在这个联盟里，你不管俄罗斯经济多弱，比那几家要强，所以他还算是带头大哥。或者用传统的这地缘政治格局的说法，他算是这个地缘政治这个格局里边的，就算老大。其他的这几个地方又是前苏联的加盟共和国，算他的势力范围，是这样。因为有这么一个关系呢，按说不至于闹太大的冲突，闹不起来。比如现在哈，你说两国这不是边境冲突打起来了吗？其实啊，两国的领导人在一块呢，正开会呢。就是欧亚经济联盟不是有会吗？在喀山。所以打起来，这两国总理凑一块咱先见个面吧，商量一下吧。都表示说，咱谈判吧，通过谈判和平来解决问题。而你像俄罗斯呢，又是这个圈子里面说盟主吧，带头大哥吧，他也不可能干看着，肯定会斡旋。所以从这个角度讲，这个事儿不至于闹太大，或者说俄罗斯也不能接受这个事情闹大，他会控这个盘。这是往乐观里说，那你说这个硬币的另一面是什么呢？另一面是这个样子啊，呃、三点。第一点呢，这个吉尔吉斯斯坦啊，其实政局这几年可就不稳，一直就不稳，多次发生政变。去年就有一次，前几年还有一次。现在这个总统呢，其实是去年就是等于政变上来的。当然说他上来之后呢，俄罗斯也认。另外，吉尔吉斯斯坦呢和美国多少还有一腿，就是美国当年你看911之后全球反恐打饭。所以当时呢，就是在吉尔吉斯斯坦呢要租这个军事基地。当时俄罗斯也是下决心要帮美国反恐嘛，也答应这事儿嘛，大家都同意。呃，租了，租了不止一个，当然基本上都还了。有一个马纳斯，这是个空军基地，应该美国人还在用，还在用。那你就不能白用嘛，租嘛，说每年给吉尔吉斯斯坦是 1.5 亿。美元啊，就算是援助算什么的吧，其中有六千多万是属于这个基地的费用，就我租你的嘛。但是从吉尔吉斯斯坦这个角度来看，你给的少，那多给点嘛，对吧？一直在在协商，那好像也没有什么结果。但我的意思是说，这个马纳斯基地还在美国人手里，这是吉尔吉斯斯坦的特点。所以这个国家你看很有意思：一，它是上合组织的成员；第二呢，它国内政局不稳，闹了好几场政变了；第三呢，这美国人实际上在这儿还算有驻军。那这个、国家很特别，所以这次你看闹起来之后吧，就是两国打起来之后吧，我们要注意到，呃，应该我们判断说，不至于说是某一方处心积虑啊，早有安排是吧？很可能是一个偶发事件。这个偶发事件的原因呢，现在我看主要是两个说法，一个就是抢水源，抢水源也不是现在抢，一直在抢；再一个是什么呢？就是安这个监控摄像头吧。一方安，另一方不干，最后就闹起来了。一开始可能双方要石块相互攻击，到后来就动枪了，甚至动炮了，就这么个过程。但是两方的领导人都觉得这事我们不要闹起来啊，谈一谈就算了。但是就吉尔吉斯斯坦来说，形势可能有所不同，因为它国内反对派力量很强，就说它国内啊内部政坛的这个几种势力啊相互博弈，这局面是比较复杂的。我不是说吗？去年刚发生政变，现在这位。总统呢，就是去年那个反对派的这个头目吧，所以现在他是向国内外在喊话，就说两国就吉他两国，我们是好邻居、好朋友啊、好伙伴啊，我们有什么事儿我们谈，我们不打架，要提防别有用心的人去制造新的事端。另外呢，他是宣布自己国内有部分地区紧急状态，而且派了这个国家安全委员会吧，就是他能够控制的强力部门了，要恢复秩序。那我们现在看，他倒并不是担心对方入侵，反而担心的是国内政局不稳。所以你看，比较起来呢，吉尔吉斯斯坦的状况可能比较特殊。就如果这位领导人不能够很好的控制局面的话，可能会有一些麻烦，这是一个我们要说的哈。另外呢，刚才我们讲吉塔两国呢，其实一直以来就有矛盾，因为你划界没有划清楚嘛。呃，双方争资源就在争。另外呢，不是有飞地吗？所以前段时间曾经有这么个故事。就是吉尔吉斯斯坦方面有官员说：“哎，咱们这个飞地呀、啊，这太麻烦了，是吧？你看我们家里边有好多是你们这个一块一块的单买附哥的，你们那边也有，对吧？咱们能不能换一换？咱们把咱们这个版图啊整合的它整齐一点，行不行？但是呢，他的提议是拿自己这个相对贫瘠的这个地儿换人家比较富庶的地儿，那你说人家能干吗？所以前段时间双方就有点剑拔弩张的意思，而这次双方这个冲突这个地儿嘛，就是。”刚才我们讲的是提的这个地儿，有这个因素在。当时双方确实搞得都不高兴嘛，搞军事演习是吧？领导人去视察，这个民众各种各样的对对方的不满，有这样一个背景，所以现在闹到这个地步，就单看这条线呢，它是有它的逻辑。所以刚才我们讲，从乐观的角度讲，应该能控制住，因为双方都不想打仗。真要干起来的话呢，一方面吉尔吉斯斯坦的力量可能要稍强一点，但另一方面呢，他国内政局又不稳，这个是要扣分的。所以双方等于说半斤八两吧，这是从乐观上讲。但是我们说这个事儿，我们还真不能掉以轻心。呃，第一个，我们前两天关注俄罗斯说了，俄罗斯目前的地缘政治环境啊，这个这个局面好像确实不太好。就周边一直在乱，一直在闹，就他临近的几个国家都出这样那样的问题。现在这两个国家眼看着要闹纠纷，如果你周边都乱了，那肯定不是一个好消息啊！你这自顾不暇了嘛。所以相信俄罗斯也会想办法把这事摁住啊，控制住。就洗一个。另外呢，从我们中国这个角度讲，毕竟是朋友，都是邻国嘛，而且我们有一带一路啊，我们有中欧班列，我们当然不可能希望这个地方出乱子呀。但正所谓不怕美好事就怕没好人嘛。既然我们都认为应该睦邻友好，和平发展是主题，我们当然不愿意节外生枝。那我们这么想，有人恐怕就不这么想。愿意小题大做，把事情闹大，这种可能性不是没有，所以这恰恰是我们需要警惕的。因为中国的历史几千年没有断嘛，所以在中国历史上这样的故事是很多的。比如当年著名的这个春秋战国的时候吧，有一档子事儿啊，说楚国，楚国大国对吧？战国七雄里面，就大家把版图拼在一起，楚国一家占一半以上，剩下的那六家分对吧？楚国很大。我就不扯远了，把这个故事简化一下，就是说吴楚邻国两个邻国关系就不好，但是你邻国呀、啊、接壤啊，而且这接壤这个地方可能盛产桑叶啊，就有桑树嘛，那个好桑叶蚕吃了之后，这个吐丝，这不是可以纺织之用吗？所以就有一个采桑一说，呃，两国的采桑女之间发生了矛盾。哎呀，这么说这种民间的矛盾这不很常见吗？两个小女子你说能打架打到什么程度？哎呀，到最后双方家庭上场吗？家族动手嘛，是死人了。到这儿这事儿其实就不是闹着玩了。你想，双方都有地方的行政长官啊，那都不能吃亏啊。实际上，我们要说长期以来呢，这个楚和吴挨着嘛，楚国是占些便宜的，块大嘛，人也比较横。吴呢一直吃亏，那这回不能忍，我跟他干。这一干，双方一折腾几十年啊。最后我们说结果吧，后来吴王阖闾攻入楚国的郢都，到这儿这算完了，这算画句号。因为你把人家手都子打下来了嘛，那么起因就是两个小女子采桑女之间的矛盾。事儿其实不大，但是彼此之间的这个怨恨，两国之间的矛盾其实积累了很长时间，这个炸药包都做起来了，就缺一个导火索而已。所以，今天我们要讲两个采桑女打这一架，最后导致两个国家几十年战争。有人会说：“哎呀，这就蝴蝶效应吗？什么加勒比海的蝴蝶扇动一下翅膀，哪儿就有风暴什么的？”就这套词儿、呃，也不能说不对。我们就把呃这个典故吧搬到目前这两个斯坦之间的矛盾之中，有事儿抓紧化解，抓紧谈。睦邻友好吗？谈好了，和平了，都有发展的机会。但是很多矛盾积累下来，一旦有个风吹草动，要么是国内政局不稳，要么是域外势力干预，都可能把很小的一个事情，煽风点火，蝴蝶效应把它做大，最后不可收拾。
0: 美国商务部经济分析局周三公布的数据显示，今年一季度美国国内生产总值 GDP 年化环比增长 6.4% 也是除去年三季度之外，自2003年三季度以来的最快增速。接受道琼斯调查的经济学家们预计，一季度 GDP 增速是 6.5%2020 年四季度美国经济的年化环比增速是 4.3%。数据显示，个人消费、住宅和非住宅固定投资以及政府支出等领域的增长对 GDP 形成提振。与此同时，库存和出口的下降以及进口的增加对经济造成拖累。疫情最初爆发之后，封锁措施导致美国逾两千二百万人失业。去年二季度 GDP 空前暴跌百分之三十一点四。自去年夏天经济重启以来，美国已经有约一千四百万人恢复了工作，但美联储估计现在仍有八百四十万人因疫情失业，失业率也从百分之十四点七的高位降到了百分之六，但仍然远高于去年二月时的百分之三点五。美联储周三指出，尽管受疫情冲击最严重的部门依然疲软，但整体经济活动和就业指标最近有所增强。美联储主席鲍威尔表示，房地产部门的活动超过了疫情之前的水平，其他一些行业也恢复至接近疫情前的水平，但复苏依然不平衡且远没有完成。在当天结束的政策会议上，美联储官员一致同意维持现有货币政策不变，直至经济进一步从疫情冲击中复苏。眼下，美联储的资产负债表规模接近8万亿美元。
1: 这是美国经济的成绩单吧？从这个成绩单上看，应该说还是表现不错。单就数据来说，这个增长不低了，因为美国是全球第一大经济体嘛。当然，客观上说呢。因为遭遇疫情吧，全球每个经济体，当然我们就是主要经济体吧，经济这个总盘子实际上多多少少都萎缩了。因为你前提是萎缩了嘛，在萎缩的基础之上，增长率高也就不那么让人觉得意外。所以美国这个数据呢，甚至还低于某些观察家的预期，但总的来说还是不错。呃，如果具体点说，那你说什么是让它经济好啊、提振就是加分的是哪些？主要包括个人消费、呃，住宅和非住宅。固定投资，另外还有政府支出这些领域，呃，增长是比较快的，对 GDP 形成了一个正向的提振。那你说拉后腿的是什么呀？呃，库存、出口，这个是下降了。另外，进口的增加对于经济也造成了拖累。这里面特别值地说的是，就是占美国经济啊， 6 8 2的是消费，消费支出这个在一季度增长 10.7% 这个数据很亮眼，而且支出主要集中在商品这一部分吧。增长 23.6% 服务业领域呢增长是 4.6% 这个也正常，因为疫情嘛。另外就是政府支出啊，投资增长 6.3% 进口是增长 5.7% 出口下降 1.1% 所以总的来说，从数据上看，美国经济比起2020年那个疫情比那个时候啊，因为你不得不封城封国嘛，比那个时候看呢取得不错的进展。当时你想，就是疫情爆发最初那时候，特朗普当美国总统嘛，不得不有些封锁措施，导致美国失业人口 2,200 万以上。去年二季度 GDP 是跌了 31.4%。当然之后后边三个季度美国经济就开始反弹，反弹就是 33.4%。那截止目前，美国人也没好宣布说衰退已经结束了，彻底胜利了，还不好这么说，因为美国的疫情总的来说还在持续吧，每天新增的感染人数大几万人。当然十万以内啊，当然大几万人，呃，死亡人数就因为疫情嘛造成的死亡人数每天还有几百人，这是他目前的状况。但是从经济数据上看已经不错了。当然我也看到很多分析，那就是印钞呗，撒钱起作用了呗。呃，我觉得这么说有一定的道理的。但另一方面呢，也不能只看到撒钱，就是美国人还是有一套玩法。呃，我注意到这个李迅维先生。他是中泰证券的首席经济学家吧？他对美国这个撒钱呢，他有一个观察。他讲这个还不好叫大水漫灌，说美国确实大量的印钱，但是美元还没有大幅度的贬值。美元指数呢，呃，九十左右。就说大量撒钱印钱的时候呢，美国的商业银行是大量增加了自己的现金资产，但是没有放贷。去年美联储大放水的时候呢，是美国的商业银行的信贷增长是 9% 就是美联储在印钞。但是美国的商业银行呢，很小心谨慎，把钱留在自己手里面，留在银行里面，没有放贷放出去，这可能是很关键的因素。所以他认为，美联储确实是大放水，全球范围内很多央行都在放水，但是美国谈不上大水漫灌，或者灌的不是最多的。另一方面，确实这个放水就是美国政府给老百姓发钱吧。特朗普在任上的时候呢，一年发了四万亿美元，拜登上台之后发一点九万亿，这加一块将近六万亿。这些补贴呢，给到美国人手里，拿了钱之后就是消费嘛。所以我们现在看到美国经济的这个增长，其实消费是主要的一个拉动。不过话说回来，不管是大水漫灌还是只是放水哈、啊，毕竟美国的货币超发很多，美联储持有的国债也大幅增加，那这肯定意味着巨大的问题吧。至于拜登呢，拜登和特朗普想法确实不是很一样，特朗普是撒钱，拜登是撒钱的同时呢，似乎还想推动一系列的改革。这个改革，你看，一个是基建，两万亿，呃、啊，确切讲二点二五万亿，另外最新还有一个一点八万亿的，涉及到家庭教育的，有这么一个想法。说到底要、啊、呃，通过这些方式拉美国经济的增长嘛。但是你没有钱啊，没有钱怎么解决问题？他现在想向富人征税，但是这个税能不能征得到，这是问题的关键了。这个前一阵我们聊过，如果从纸面上看，拜登，比如说你要搞基建，这个投资是有必要。因为一直以来，美国基建就是占到 GDP 啊，这个比重可能就是个百分之几、百分之四，这肯定是不足的。所以投是对的，关键是钱在哪儿。而且你就说发钱吧，也不是永远印、永远发就可以的。你发钱现在直接的问题是什么呢？继续发，那叫通胀；如果你收紧，那么之前担心的什么失业、债务的问题就提升。对美国人来讲，这也是个两难的选择。只不过我们说过，因为美元相对特殊的这个地位吧。国际货币吗？所以等于说，它的很多麻烦可以向其他国家、其他经济体转嫁。但转嫁归转嫁，并不是这个问题你自己就不扛了，雷还会劈到你。这是美国目前遇到的，是下一个问题。但总的来说，面对疫情嘛，这持续一年多了，现在从数据上看呢，比疫情严重的时候，从经济的状况下还是有改善、有扭转。这个消息对美国人、对世界来讲不是坏消息，因为美国毕竟是一个大市场。那下面我们再往前推一步呢，呃，和谁形成鲜明的对比呢？就是印度了。印度是全球非常大的一个发展中国家，也是一个人口大国。现在正在饱受疫情的折磨，有人讲叫什么“人间炼狱”啊！而且目前我们没有看到什么拐点，看到形势有所好转。这样之前就是美国人也好，有些西方人也好啊，幻想着用这个印度制造代替中国制造这样的想法，恐怕已经无从谈起了。我倒不是想对比中国和印度之间制造业的什么差距，没什么好比的。我想说的是，在今天这个世界，似乎因为疫情的状况啊，包括因为疫苗，因为疫苗研发出来，你得承认对，尤其是对发达国家起了关键的作用。因为疫苗基本上掌握在他们手里，所以他们走出疫情相对比发展中国家，比大多数发展中国家要容易得多。中国是一个例外，我们是发展中国家，但是我们自己可以研发疫苗，可以大规模生产，我们可以帮别人，所以我们是一个例外啊！把中国刨开，这个世界上你看，大多数的发达国家因为保有疫苗，所以他走出困境，实现经济的恢复，应该说问题不大。麻烦是麻烦在广大的发展中国家，包括新兴经济体，巴西现在问题也很严重，就怎么走出来是个很大的麻烦。至少需要相当长的时间吧。这样，在未来一段时间，我们可以预计，这个世界真的是一个平行世界哈，一分为二，一部分是啊摆脱疫情的、复产复工的、经济社会发展恢复的，一部分是没有。大多数的发达国家和中国这样的发展中国家，包括俄罗斯，因为俄罗斯那个卫星五号疫苗口碑还是不错的，他也走出来了，或者说它可控。在这个状况下哈，在这个圈子里，大家又不得不同舟共济，新的供应链必须在这些国家之间打造。这是经过一轮很残酷的，就是疫情的遴选，算是目前我们说是胜出啊，或者逃离吧，这样一些国家，这样一些经济体，那么彼此之间的关系又需要重新的调整。在这个圈子里，如果像美国之前那样只谈什么脱钩啊，只谈竞争啊，应该讲并不合时宜，也并不明智。
0: 当地时间二十九号，美国前总统特朗普接受采访时，针对现任总统拜登的政策进行了批评，并且继续为自己在二零二四年参选造势。他还透露，现任佛罗里达州州,州长罗恩德·德桑蒂斯可能会成为他的竞选搭档。据此前报道，拜登在当地时间二十八号晚发表了首次国会演讲，对他上任一百天之内的成绩进行了回顾，并且表示美国已经重新运转起来。对于拜登的演讲，特朗普表示他没有讨论边境问题。特朗普指出，成千上万的无证移民正在以前所未有的水平涌入我们的国家，而拜登政府绝对没有采取任何行动来阻止他们，并且表示这正在破坏我们的国家。此外，特朗普还进一步炮轰了拜登政府的能源政策和税收政策等。除了谈论拜登之外，为在2024年竞选总统造势，特朗普在采访中表示自己百分百考虑再次参选总统。特朗普还计划在2022年中期选举期间帮助共和党重新夺回国会控制权。他呼吁参议院共和党人在中期选举之前找到新的领袖。不过，大多数参议院共和党人依然坚定的支持麦康奈尔，目前也没有共和党参议员有意挑战麦康奈尔的领导职位。
1: 呃，我们节目有一阵没关注特朗普先生了，特朗普这个表态，呃，他的理解，大家都期待他回去吧。所以，这个2024年有没有可能再次参与总统大选，并且要胜出？现在他表述的是我百分之百我要考虑。但是这并不等于百分百就下决心参加这个大选，更谈不上说百分百有把握就重回总统宝座哈、啊。呃，我们一样一样说，我们先说几个硬指标吧。就是说，如果他2024年真的要参加大选，要争取重回美国总统宝座的话，那么特别值得一看的就是2022年了，明年，明年美国的中期选举。就是说，他本人、他家族也好吧。另外，假设他还是共和党人啊。我们先这么说，待会儿我再解释啊。就是特朗普啊，呃，共和党啊，能够赢下2022年的美国中期选举的胜利。说到底就是众议院、参议院， 2022年那个中期选举，如果他们能够获胜，那特朗普所谓叫这个回归啊，什么王者归来，什么强势回归啊、呃，那这个底气就有了，那么可能性就会变大。我们现在看到的是他成立了一个什么前总统办公室，确实有这个意思。以前是一个商人，甚至你可以说他是个成功的商人啊，亿万富豪嘛，啊，做生意啊，当商人，做久了没意思了啊。一旦涉足政坛，虽然政坛里边你看腥风血雨啊，但是有意思啊，刺激啊，对吧？一旦玩上这个游戏，不愿意退出。这是我们看到特朗普这个状况哈、啊。呃，先说清楚了， 2 0 2 2年可能真的就是一个风向标。如果到时候呢，他没能赢得中期选举，就是他也好，呃，共和党也好，赢不了的话。当然，这个赢的难度还很大啊！如果赢不了的话，接下来走就非常艰难了。当然，还有一个说法，他自己以前是不是也表述过？就是我成立一个新的党，对吧？既不是共和党，也不是民主党，我自己单搞一个，哥们儿单扯一面旗哈、啊。这个当然没有问题了，没有人会管你啊。只是单扯一面旗，单成立一个党，很难杀到最后，因为最后美国这个两党制嘛，到最后其实还是共和党、民主党来争天下。所以，单搞一个这个另立山头这个事儿吧，说说而已，呃，做一做也无妨。但是到最后，恐怕还是要回归到共和党。这就说到下一个问题，就特朗普，如果说真的要、啊、重返政坛啊，在问鼎这总统宝座有没有什么胜算？其实我理解还真的是有的。三点，第一点呢，你看一看，就上次总统大选，特朗普输了嘛？他当然一直没有认输啊。那你也知道，他实际上拿到了七千二百万张选票。但拜登拿的比票多，七千七百万张吧。可是我们以前分析过，就是特朗普这七千二百万张，那可都是死忠粉啊、铁粉给投的票。我说的不是选举人票，就是老百姓这个选票啊。而拜登那儿的票呢，分两部分，一部分呢就是所谓的铁粉、死忠粉啊，支持民主党；，还有一部分呢是支持谁都行，但是很讨厌特朗普。当时我记得有一个记者采访一个女子啊，女选民，那人说的很有意思，就是说我特别讨厌特朗普，就是一只狗，跟特朗普比，我的票得投给那只狗，就这个。所以你看，拜登拿到这个七千七百万的选票啊，真要论死忠粉的话，不一定比特朗普多，这是实话。正是因为特朗普有这个底。所以你看，共和党对他的态度，应该说还是你说暧昧也好，或者说认同也好吧，并没有把他一脚踢出去。因为特朗普本人，我们说商人出身，什么政治素人啊，什么菜鸟，这个东西他并不是建制派。而在传统美国政治之中，像特朗普这样的人呢，是不太被人待见的。但是影响力大呀、啊，网红啊，能够给自己就给共和党带来利益啊，那共和党的所谓建制派、所谓大佬也不会极端的排斥他。这个东西都是拿利益啊，就是很实用主义的说话的，所以这是特朗普最主要的一张牌。那么他既然在美国民众之中，在共和党之中还有如此大的影响力，如果他能维持住哈、啊，这不四年吗？熬四年吗？所以他卷土重来的可能性还不是没有，这是一个啊。第二个呢，确实，呃，有一个偶然因素就是疫情。你要知道，特朗普拿的这个 7,200 万张选票是在疫情状况下，而且他确实处理疫情处理的很烂的，这个全世界恐怕都认吧。在这个状况下，美国大量的民众居然还投他的票啊，你会觉得不可思议。那没办法，这是这个美国人的智商、美式的民主带来的一个结果。再有一个是什么呢？就是特朗普临离,离开白宫之前，给拜登可挖了不少坑啊，各种坑啊。所以拜登昨天我们聊到，正好现在这个节点，拜登执政一百天。呃，特朗普下台一百天，就在这么一个当口，他专门站出来宣布说啊，我百分百我考虑我要再来一次，我卷土重来竞选总统啊。呃，是在这么一个关键的节点，他的一个表态。这一百天呢，呃，昨天我们聊到拜登，回顾一下，他觉得自己面临四重的危机。你看，疫情是一个经济的不确定性，这个不确定性真的就是从特朗普开始到拜登也继续嘛，就不断的印钞啊，不断的撒钱啊，大放水嘛。在这个状况下，美国经济。呃，第一季度表现不错，接近百分之七的增长率，这相当不错了。但是接下来几年会怎么样？会不会有大萧条？会不会折？如果是的话，这可恰恰是拜登要扛啊，这责任可算在拜登身上了。你执政当然算到你头上了，这个是拜登念叨的第二重这个困难吧，这第二个坑吧。还有一个是什么呢？那就是气候问题，因为特朗普是退出巴黎气候协定，当然现在拜登是重返这个巴黎气候协定了。啊。但是这不是说重返啊，说句话开个会就完了，你得做事儿啊。你比如中国说了嘛， 2 0 3 0我要碳达峰， 2 0 6 0我碳中和。一些发达国家把这个碳中和的时间定在2050年，比如欧洲，包括韩国和日本。那你美国也是2050啊？你怎么做到这一点？这是需要巨大的投入的。我们注意到他大搞基建，砸 2.25 万亿，另外还有这个什么家庭教育计划， 1 8万亿。我们还没有看到他要为这个气候问题到底砸多少钱呢、啊，也应该是一个天文数字了。更况且，我们知道美国其实制造业呢空心化比较严重，它第三产业比较发达，就是美国民众消耗的这个能源资源太多，排的碳太多，就是说需要美国人自己克制啊。这个我们以前聊过，就从能耗上讲，美国人在全球排到前面去的。可你知道，让美国人戴个口罩都难，你让他自我克制。就降低自己这个碳排放，这真的不是一件容易的事情。这涉及到碳啊，碳政治。还有一个就是弗洛伊德事件呀、啊，种族歧视啊，族群矛盾，就这些问题，这些坑，你看多多少少你可以看到特朗普的影子。但是问题要解决，就看拜登。况且以拜登目前的这个身体状况嘛，精神状况，呃，这四年能不能撑下来？然后他也说自己想连任，还有没有这个能力？有没有这种可能性？这都是问题啊。第三呢，我想说一个概念吧。这个概念其实在全球范围内也没有达成一个一致啊，一个共识。但是有，大家都念叨什么呢？所谓特朗普主义。那特朗普上台之后，他的执政风格确实也比较独特，呃，个性比较鲜明，所以可以说形成了所谓特朗普主义。比如说反全球化的，就利用各种这个制裁手段，利用各种方式去对付自己各个领域的竞争对手的，呃、强调美国优先、美国第一，这种唯我独尊的。利己的等等，你可以列出几条来。特朗普主义，特朗普主义之所以能够诞生，之所以有它的民意基础，应该说这个和美国目前的状态是有关系的。美国作为一个大国吧，它最早是英国的殖民地嘛，从英国手里独立的。有一段时间呢，这个国家也不大，农业国也不发达，而且偏安一隅在美洲。当时欧洲才是西方政治的中心呢。美国开国的时候，一帮国父，呃，对后世是有告诫的，就是不掺和欧洲那个烂事儿啊，我们自己过自己的日子。但是后来随着美国越来越大，它的国土面积就越来越大，有的是抢的，有的是买的，最后一直干到太平洋去了，真的成了一个大国。你看，我常说嘛， 1 8 9 4年是个节点，就是美国的 GDP， 美国的工业产值超越英国，全球第一大经济体了。到二战结束呢，彻底取代英国，成为至少是西方世界的霸主吧。在全球范围内看，那是个超级大国，到今天也是如此。所以，在它鼎盛的时候，它确实有精力、有资源，也有这个动机去干预整个世界。但是，曾几何时，我们讲它逐渐是在衰落。这个衰落呢，你要从绝对值啊，从 GDP 上看，它还是在增长的，只是在比例上、在全球的格局上、在份额上，其实它是有所下降的。那在美国，实际上对世界的影响力下降，综合国力在下降，在这么一个状况下，其实特朗普主义应运而生是有它比较深刻的基础的。或者我们这么讲，特朗普能不能在2024年重返美国政坛当总统，这个甚至和什么有关系？和他身体状况有关系，老头七八十了。拜登年纪也不轻了啊，另外呢，确实和很多偶然因素可能会有关系。你能预测2024年会发生什么呢？谁能预测到这次新冠疫情对人类造成这么大的影响呢？也可能还会有很多偶然因素会左右，导致美国政坛发生这样那样的变化，不可测。所以，特朗普能不能回归美国的政坛，再次成为美国总统不好讲。但是，特朗普主义就在美国目前的基本盘。或者我们说个玄的词儿，就美国目前国运啊，这个走势，在这个状况、这个背景下，它确实有可能卷土重来。更何况，就说拜登，拜登上台执政，这不一百天了吗？你仔细看看，至少目前他的一些策略是继承了特朗普当年的策略的，他并没有彻底和前任一刀两断。你说，照你这么说，他胜算很大了，特朗普再次成为美国总统的可能性很大了吗？呃，我只能说不排除。但是刚才我提了一个词儿嘛，基本盘。这个基本盘，呃，对于美国总统大选来讲呢，意味着可能很丰富的内涵啊。你看，美国的经济啊，美国的国运啊，走势，这是一类；那美国国内的这个政治气氛、两党争斗的这个格局，这也算是基本盘，对吧？另一方面呢，美国的阶级结构、人口结构都可以算是基本盘。我说一点吧，比如说对待这个移民的政策，特朗普相对比较严的。有人讲他就是个种族主义者，他排斥移民，排斥有色人种。而拜登或者叫民主党呢，则不然。所以你看，就拿投票来讲，什么拉丁裔啊、少数族裔啊，一般是不会投特朗普的，肯定要投拜登，投民主党。那民主党拜登必须投桃报李，所以他们一上台，对特朗普之前的移民政策、难民政策肯定要改变，肯定要放宽。那你想，大量的移民涌入美国，肯定要改变美国现有的人口结构的。另外还有一点就是，特朗普的支持者有人讲不什么红脖子、中下层的白人，他们会老的，他们在美国的这个政治生态之中的影响力会下降的。刚才我们不是谈到特朗普在2020年拿到了 7,200 万张选票嘛？我们就说大家的政治立场不变，对特朗普的支持不变啊，就是因为年龄，就是因为时间，在四年以后，这个数字会缩水吧？会缩水多少？这我们要打一个问号。其实这个也是一种不确定的因素吧。另外，这个世界其实不管你愿不愿意，全球化啊，导致大家的这种各种联通，很多问题呢，瞬间会影响全球。这些不可测的不确定性的因素吧，其实在各国的这个政治生活生态之中，都在发挥着越来越大的影响。所以，特朗普能不能真的这个2024年回归，这真的是一个未知数。重复一下啊，他现在说的是百分百考虑要回归，考虑的结果是回归还是不回归，这还不一定，对吧？另外就是说，一旦回归，能不能？成为美国总统还是另一个问题。当然，我个人估计他真的是有兴趣，而且这是为子孙造福的事情。包括他那个呃大女儿伊万卡，不是也有意问鼎美国政坛？是不是有人还猜他有兴趣成为美国第一位女总统吗？这个兴趣想必现在也还是有的。那确实需要特朗普前人栽树，后人才可乘凉啊。这是2024年，我们先放在这儿，就特朗普能不能？成为美国的下一届的总统啊，放在这，这是个悬念，很有意思，非常值得关注。我还想再说另一个事情是什么呢？就是在特朗普上台之后，特朗普和自己的盟友也好，和其他国家，包括和中国的关系也好，等于说在特朗普上台之后吧，和之前的美国历任总统是有所不同的。他的思维方式，他判断一个事情的逻辑和他的行事风格和之前都不一样。你包括和中国打贸易战啊，说是和中国打贸易战，跟欧盟就没有打吗？美加墨不是自贸区，原来已经有了四毁协议，重新谈，他这么搞了一套，包括伊核协议也退出了，巴黎气候协定也退出了，等等等等，这是他的行事风格。我说了，拜登上台之后，并没有彻底完全的推翻特朗普这一套。你比如说，呃，他和中国打贸易战，后来还签了一个第一阶段的贸易协议，这个东西拜登到现在呢，就先维持，先不叫停，但是也不再加码。先维持住哈、啊，然后我要做一个彻底全面的审查，我要拿出一个完整的对华的战略来。这不是一百天了吗？我看到共和党有人还在吐槽他，说你看都一百天，你执政一百天了也没拿出一套完整的对华的战略，这对他是批评啊。我的意思是说，呃，拜登和特朗普行事风格，包括治国理念有很大的不同了。那么这会产生什么影响呢？就首先是美国那帮盟友啊，你比如说日本、韩国，你比如说欧洲。在特朗普时代呢，和美国的这个距离、彼此之间的关系，这形成一种平衡。那拜登上台呢，需要做一个调整。这种调整呢，对很多盟友来讲啊，就像被冷落很久的小妾一样啊。可能又感到了一些温暖。但是如果特朗普再度上台呢，那重回之前的方针，你说这不折腾吗？但这种折腾，对欧盟意味着什么？对日本意味着什么？啊，包括对俄罗斯意味着什么？你想，这确实充满了戏剧性和不确定性啊！你说，嗨，别管谁上台，共和党、民主党对中国的这个定位、对中国的态度，基本上是趋同的。是啊，是趋同的。但是，毕竟处理和中国的关系吧，这个手法差别很大。这就涉及到，比如对欧盟的态度。特朗普跟中国那个单挑，连欧盟我一块修理。但是拜登不会这么干，这个对欧盟会产生很深远的影响。这就让欧盟对华、对美国的态度呢，也不得不殷殷的做出调整。那如果特朗普在2024年上台，重回之前的方针的话，那你想欧盟就哭去吧。所以你看，一个国家，包括像欧盟这样的27个国家的联盟哈、啊，如果能形成一个自主的、完整的对外战略，能够自己决定自己的命运，自己做自己的船长，何其重要！
0: 四月二十九号，百度方面宣布，作为中国首批共享无人车的百度 Apollo 无人驾驶 Robo Taxi 正式开启常态化商业运营，向公众全面开放。五月二号起，公众通过百度 Apollo Go App 进行约车，可以在北京首钢园等区域约到自动驾驶出行平台 Apollo Go 提供的共享无人车。北京首钢园是二零二二年冬奥会组委会和部分比赛场馆所在地。是交通流密集的半开放区域，对百度来说这是一个新的里程碑。这意味着其投入多时的 Apollo 无人车达成了触达公众的阶段性目标。百度方面表示，后续百度 Apollo Go 将布局更多城市和更多区域的常态化运营，并将在北京冬奥会期间承担首钢园区内运动员、冬奥组委会工作人员的接驳任务。我们再来看看车辆的使用流程。上车之前，乘客需要扫描车身的二维码，确认身份，并且进行健康码扫码登记，才能够解锁车门上车。上车之后，乘客点击开始行程之后，系统会检查并且确认安全带是否系好，车门是否关好。随后，系统会自动开启行程。行程过程当中，完全无需人工驾驶。但是偶发车辆遇到困难的时候，需要五 G 云代驾及时介入帮助脱困
1: 。哎百度的这个共享车啊，无人驾驶确实让人觉得眼前一亮。因为我到现在没有体会过，我知道这个事儿呢已经搞了一段时间，而且前两年吧，在北京、在长沙，还有河北的沧州嘛，另外在美国在加州有那么几个地方吧。在一些城市的开放和半开放的路段做过大量的测试，所以现在呢，你看5月2号这就,就真的开放，而且就在北京。当然，我看了看，不是在全北京城嘛，那太不可思议了，是在一定的区域内，那也很让人觉得有趣儿哈。甚至我看有媒体已经打出这样的标题，跟广告似的， 3 0块钱啊， 3 0块钱可以体验一下这个无人车、无人驾驶汽车。哎呀，这确实是很有意思。像我这样的对技术有一种这个兴趣啊，有一种好奇心的人，还真想体会一下。但是由此也产生了一些呃问题和感想吧？问题是什么呢？我知道以前百度的车，比如在长沙的时候，我看它啊，它是两个人的，说是无人驾驶汽车，对，呃，是无人驾驶的汽车，但是车上有两个工作人员，这也算是保证安全的措施吧？这是一类的问题。我就说现在在北京还有没有就是随车的服务人员存在，还是完全无人的？我还真不清楚，等着瞧啊。呃，还有一个是什么呢？就是呃我们知道以前他做测试的时候，那个、车有他的缺陷，就是一旦你确定了这个目标目的地，他会有一个固定的路径啊，那你就不能再改了。所以这这机器人吧，死心眼儿吧，有这个因素在。不知道现在呢，这个问题是不是呃解决了，或者解决到某个程度了？所以你看，我作为一个就算是交通参与者吧，出行者，我对这个车也很感兴趣。那我关注的就是以下几个问题了。第一个当然就是一个安全问题。这个安全问题呢，既是我作为一个乘客，我的安全问题能不能保障？我能做的就是系安全带了，然后就是就是祈祷了，是吧？别出事儿哈。那么还有一个问题就是，车如果撞了行人，怎么办？或者说发生交通事故、交通纠纷怎么办？那以前呢，呃，出租车也好，什么滴滴也好，它总有司机呀。我私家车也好，我是司机啊，我是车主啊，那这个事儿总能找到相应的人，他总是有责任人啊、当事人啊。但是无人车这个问题是不是就不好解决，或者说需要重新的去考量？呃，所以第一个，首先我们考虑的是安全问题，和安全问题相关的就是法律法规啊，现行的法律法规、现行的制度，因应着技术的进步，恐怕也要做出调整。另一方面呢，按照原有的规则，无人车能不能上路上路到什么程度，其实也是有限制的。所以这个过程啊，它是一个互动的过程。这个过程本身对技术的进步啊，对消费者利益的维护啊，就这些问题怎么样综合的来考量？你想嘛，这确实是一个呃耐人寻味的影响深远的问题。当然另外还有一个问题，有人会说：“哎呀，那司机怎么办啊？司机会不会就下岗失业啊？”那从长远看，这种可能当然是有了。因为无人驾驶汽车，如果啊有足够的数量吧投入使用，有足够的资金用于持续的投入啊发展进化、啊，它积累足够的经验之后，我觉得这个车本身它的安全性、它的效能应该会提升。而且呢，既然是无人驾驶智能汽车，它可以和整个城市的交通管理呢更紧密的衔接，这样不管是它自身的安全性、经济性，就从公司运营这边呢。会达到一个比较理想的效果。另外呢，对整个城市的拥堵，就城整个城市交通啊管理，应该说也会达到一个比较理想的状况吧。我想技术的进步最终会满足我们的要求，达到我们的标准。那到那个时候呢，那你说作为一个司机开车的人，可能你会觉得反而多余了。你的经验、你的智慧不足以替代机器，或者说机器已经远远超越你，因为它掌握的数据，它对全局的掌控，它的反应时间，应该说。比人会更优秀，也更充分，而且人会有情绪啊，身体会疲劳吗？肉了吗？机器不存在这个问题。就像我以前不就说过吗、嗯？下棋，人要战胜机器几乎是不可能的，它永远是最好的状态，它永远不知疲倦。当然，至于眼下呢，我相信完全不至于，就是机器取代人完全不可能。一个呢，就整个城市的交通还不足以，还没有办法接纳，就是容纳纯粹机器的就无人驾驶车的存在。全部的覆盖容呢，很难做到。第二，作为消费者来说，也未必都认同让无人车来服务。另外，对很多人来讲，车就是自己生活之中很重要的一部分了。车是自身的，就自己身体的一种延伸、延展。开车和别人打交道，那和人自己和别人打交道是一样的，所以那是不可取代的。这也是一种根本的需求吧。总而言之，这种无人车真正进入我们的生活。就是我们适应它，城市适应它，社会适应它，呃，乘坐者包括其他开车的人适应它，那都是需要一个过程吧。这个过程中会发生什么，其实我们还完全不得而知。但是我们能够判断，像百度这样的公司呢，会在整个这个过程之中呢，不断的修正，啊、呃，自己已有的设计啊、呃，追求更好的目标，这是肯定的。但最后我还是要感慨一下科技的神奇，呃，感慨一下这个。发展给我们带来的快乐吧，我就想起有一个网友啊，一位听友吧，呃，网名啊，爱生活的桃之夭夭，他曾经给我写过几句话，让我颇有感慨。他说：“现在的孩子们呐、啊，你看像过来人一样很有经验的样子。现在的孩子们呀、啊，从他们记事起，太空有我们的空间站，月球上有我们的月球车，火星有我们的探测器，大海上航母舰队在乘风破浪。”祖国的上空，歼二0在天际翱翔。哎，年轻人没有吃过苦啊！是啊，今天的年轻人，他们的经验和记忆之中，又多了也许无足轻重的一条，就是有无人驾驶的网约车了。在我们的生活中，这个小东西又出现了。对有几岁年纪、有几岁经历的人，这可能真的是生活中一个巨大的变化啊！让人欣喜，也让人好奇。对于很多从小就生活在这样一个飞速变化的时代、这个国家又日益强大的时代，这些东西可能也掀不起太多的心灵上的波浪了
0: 。欧洲议会二十八号以压倒性多数通过了欧英贸易协定，为后脱欧时代欧英贸易往来扫除了最后障碍。欧洲议会以660票赞成、5票反对、3 2票弃权的表决结果，通过了这份贸易与合作协定。媒体表示，随着欧英贸易协定的通过，也为双方过去四年的艰苦谈判和辩论以及相互的不信任画下了句点。欧洲理事会主席米歇尔28号在推特上表示：“英国永远是欧盟的重要朋友和伙伴。”欢迎欧洲议会对《欧英贸易与合作协定》的表决结果，这标志着欧英关系向前迈出了重要一步，并开启了一个全新的时代。英国首相约翰逊也对贸易协定的通过表示了欢迎。约翰逊认为，该协议是漫长旅程的最后一步，将在欧英关系之中起到稳定的作用。2020年1月31号，英国正式脱欧，不再是欧盟成员国，随后进入脱欧过渡期。过渡期在2020年12月31号结束
1: 。这所谓这个欧英，哎，这名字说的真别扭。原来英国是欧盟成员吧，现在都退出来了，所以欧盟和英国要签这个贸易协议吧，他们叫贸易协定哈、啊。这其实谈下来了，谈下来主要双方批吧。现在等于说是欧洲议会把这玩意批了，那将来呢，双方在这贸易上就没有什么障碍了。呃，这个逻辑大家很清楚。比如说那个 RCEP。那个东西呢，呃，应该说是呃，除了印度吧，剩下十五国，大家凑在一起把这个事儿达成了，达成了，那么各回各家，政府把这个东西已经谈好了，那下面就是自己国家的最高权力机构，你们商量吧。所以很多国家最后还有一个批的问题，你比如日本那 R C e P 他批了，我们中国也批了，我们批的还比较快，日本也算很利索。所以别管嘴里说什么，我看很多评论讲身体很诚实吗？日本需要加入 R C e P 吗？你摆什么姿态你也得进来啊。那么现在欧洲就欧盟和英国之间也是这么一个东西，双方谈啊，最后一分钟哈，最后达成一个东西，谈出来了，谈出来双方自己，呃，回家去商量吧。现在是欧洲议会把它批了，事儿就是这么个事儿。那意味着将来呢，双方可以在就这个平台、这个框架内，呃，做贸易了，就成为新的贸易伙伴了。呃，这个状况呢，应该说，比大家担心的最糟的那个局面，就是英国的硬脱欧，比那个要好。呃，也不至于说英国也好，欧盟也好，将来大家只是在 WTO 里边那么一个关系，就形同陌路的关系，比那个要好。当然说，比英国在欧盟内部可能就没那么亲了啊，是两个不同的经济体了，在一起发生关系、贸易关系是这么个状况。但总的来说，这个结局呢，呃，其实是大家能够意料得到的，算是比较好的结局，不是最糟的，就是好的吧。那我们顺便说一句，现在疫情其实对双方都产生很大的影响，对于欧盟更是如此。欧洲的问题啊，在全球范围内，但你不能拿欧洲和谁和印度去比，不合适。和美国比吧，美国我们看到第一季度这百分之六点几嘛，将近百分之七，增长率还可以。那么欧洲其实问题就要大得多。欧洲主要国家的债务呢都在上升，货币超发呀、啊，财政举债吧，最终会带来很大的麻烦，甚至会加剧全球经济的衰退。全球泡沫的破灭，这个风险，所以欧洲将来可能会出问题。那在这个时候呢，怎么样抱团取暖？就欧洲内部啊，欧盟怎么解决？另外，和英国的贸易关系，如果能够维持一个比较顺畅的局面、啊，哈，总还是好的。当然，我们说在达成这个协议之前，双方还是这个耗了很久，最后其实都耗不住了。那都想多争一点利益，但是到最终呢，这个平衡达成了，就很难再有大的改变或者修正了。谈了九个月吧，在去年年底12月24号，就达成包括这个贸易在内的吧，是一系列的合作的细节达成一致，然后按法定程序吧，就双方未来贸易和合作的协议呢，就双方的议会去批吧。英国方面批的很快了，而且英国女王伊丽莎白二世也批准了，这就成为法律了，就这么干就行了。欧盟因为这人多嘴杂吧，它一共是27国嘛。所以他挺有意思，想了一些办法，也就是积极要、啊、通过吧。欧盟方面是有一个变通的方式吧，就是各成员国咱先批准临时执行这个协议，同时呢提醒欧洲议会对协议进行审议。但是真落实执行的时候又出点那个麻烦，英国方面出点所谓幺蛾子吧。欧盟这边说你没按规矩办，对吧？有争端，所以欧洲议会一度又中断这个审议，就是延迟表决。但是到最后这不现在最终有通过了吗？那下面我觉得这么几点，第一点，从英国这个角度讲，就是首相约翰逊呢，最后应该说彻底松口气。其实这个协议之前就签了，但是双方议会得批啊，现在真批了，那我脱欧的这个使命我算完成了，就等于说约翰逊肩上的重担是不是就就松一松？因为他是坚定的脱欧派嘛，真正脱成了，这使命算完成了。但是这算是一半，下边的。任务是什么？你作为首相，你得带着英国让老百姓日子过得更好啊！你不能说脱欧之后变得更糟，那大家得给你算账啊！所以下面的这个活儿不轻。当然，约翰逊现在还遇到一些麻烦，就是算政治上的丑闻吧，搞什么超标装修什么的，正在接受质询。但看样子过关问题不大。但英国现在有一个关键的问题：真正脱欧之后和欧盟的关系确实和以前不同。以前它是一个重要的成员嘛，现在不是了。所以在和欧盟搞好关系、继续搞贸易的同时呢，他必须想办法加入更多的群。你比如说，那个 CPTPP， 当然因为考虑到目前美国把中国作为一个主要的战略竞争对手吧，所以他又不得不跟美国走。这样和中国的关系和像诸如 RCEP 这样的关系，他不得不重新考量。否则的话，以英国的个性哈，能加入他也会加入的。那现在不然啊，跟在美国屁股后面走，他下面其实最大的问题是怎么和美国尽快达成自贸协议。至于欧盟呢，我们刚才讲麻烦已经很大了。因为疫情本身让很多东西，特别是矛盾啊，也叫水落石出啊。所以欧盟现在是面对前所未有的一系列挑战，来自疫情的，这是卫生方面的吧，或者说来自安全的，然后还有来自经济的，另外还有来自团结的。恰好这个时节呢，德国的默克尔要谢幕了，所以他的接班人是谁，能不能像以前那样哈？让德国继续成为欧盟的领头羊，驱动这个庞大的经济体吧，继续往前走，这还是一个问题。那法国也出了一系列的问题，在法国可能有上百名退役的将领啊，就前局方人员，可能联名给马克龙写信，要求马克龙改变目前的一系列政策，尤其是对于移民的，因为就涉及到宗教问题嘛。甚至有人像法国人多会说话，说这政变，政变。所以法国现在也面对一系列的政坛的问题，就马克龙面对挑战。在这个状况下，欧盟能不能像他呃前些年相对鼎盛的时候吧，能够团结、能够协调，似乎也很难。美国倒是希望欧盟作为自己的盟友，但这个盟友并不是平起平坐的，而是必须对我言听计从，必须忠心耿耿，必须心甘情愿地为我火中取栗，还不计得失。这个对欧盟来讲，难度其实真的是很大。